0: Welkom bij de Integratieve Council podcast. Wij zijn Mieke en Maureen van Praktijk Inzicht en Praktijk Couch We vinden het belangrijk moeilijkheden in voelen en denken bespreekbaar te maken. Een voorbeeld hiervan is dat je je ongelukkig voelt en dat je piekert. Dit voorbeeld en andere voorbeelden zullen besproken worden in deze podcastserie. In de Integratieve Counsel podcast leer je van alles over jouw eigen gebruiksaanwijzing en hoe je deze voor jezelf in kunt zetten. Welkom bij de Integratieve Council Podcast. In deze aflevering bespreken we assertiviteit. Misschien is dat meteen al wel een moeilijk woord. Ja, je hoort het best vaak en toch is het soms niet helemaal duidelijk wat het nu precies is. Ja, dat klopt. Uh, mensen die hebben het al vaak over uh, assertiviteitstrainingen bijvoorbeeld... Oh ja, dat had ik laatst nog. Toen uh, vertelde ik iemand waarvoor mensen in de praktijk terecht kunnen. En toen zei ik, hulpvragen gerelateerd aan assertiviteit. Mm -hmm. En toen vroeg diegene, bedoel je dan assertiviteitstrainingen? Ja. En uh, ja, wat was daarop dan jouw antwoord? Nou, mijn antwoord daarop was dat ik geen assertiviteitstraining geef in mijn praktijk. En wel kunnen mensen zich met een hulpvraag gerelateerd aan assertiviteit melden in de praktijk. En dan kan iemand individueel leren hoe hij of zij daarmee om wil gaan. En ja, wat is het dan precies, assertiviteit? Uh, iemand die assertief is, die neemt zijn eigen positie in... en maakt daarin zijn eigen keuzes en die keuzes die uit... hij of zij ook richting anderen. Mm -hmm. En daarbij respecteert diegene de positie en de mening van de ander. Dus kortom, iemand die assertief spreekt en of handelt die wil rekening houden met de ander... waarbij hij zijn eigen keuzes blijft maken. Ah ja, ja dat klinkt eigenlijk nog best wel abstract. Kun je een, ja, een voorbeeld geven? Ja, het klinkt inderdaad best abstract. Uh, even denken hoor. Uh, ja. ja, bijvoorbeeld een vriendin die vraagt aan je... of je mee gaat naar de bioscoop. En eigenlijk heb je daar totaal geen zin in. Je hebt meer behoefte aan een avondje voor jezelf... En niet om de, die avond met de vriendin in de bioscoop te gaan zitten. Mm -hmm. Nou, een assertieve reactie zou dan bijvoorbeeld zijn... Nee, dat komt me deze week helaas niet uit. Want dan handel je volgens je eigen behoeften. Je gaat niet mee naar de bioscoop. En je houdt rekening met de ander. Want die zou het wel eens vervelend kunnen vinden. Dus vandaar de helaas. Ah zo. Ja, dat maakt het dan ook wel meteen een stuk duidelijker wat assertief dan nou betekent. Ehm... Um... Nou, je hebt vast ook een voorbeeld. Ja, ja even denken. Um, bijvoorbeeld als een collega zegt... Uh, ja, volgende week, woensdag wil ik graag vrij van het werk. En die vraagt dan aan jou, kun jij ruilen? Um, maar ja, jij hebt die woensdag net afgesproken bij de kapper. En dan wil je eigenlijk niet verzetten. Nee, dat snap ik. <laughs> ja, nou ja, dan zeg je... Uh, ja, deze week lukt het niet om te ruilen, maar volgende week zou wel kunnen zou dat voor jou ook kunnen. En daarin geef je dan aan wat voor jou past. Ja, assertiviteit heeft te maken met grens aangeven, nee zeggen... opkomen voor je mening, aangeven wat je ergens van vindt of wat je wilt... en dat allemaal rekening houdende met de ander. Ja, precies. Uh, dus als ik zou zeggen tegen mijn collega... is goed, ik ruil wel... Ja, dan houd ik natuurlijk geen rekening met mijn eigen behoefte... Mm -hmm. Uh, dan ga ik mijn grens over en moet ik mijn eigen afspraken die ik gemaakt heb verzetten. Uh, ja, dan is het dus eigenlijk een reactie die niet assertief is. Nee. Nee, dan kom je niet uit op wat voor jou belangrijk is. Is dan mm -hmm. dat gedeelte mis dan? En dat niet aangeven van wat je wil of niet wil, of niet je grens aangeven, geen nee zeggen. Dat noemen we non assertief gedrag. Um, assertief gedrag kan je zien als het middenpunt tussen, tussen twee polen. Aan de ene kant heb je non-assertief gedrag. Mm -hmm. En aan de andere kant heb je agressief gedrag. En in het midden zit dan uh, assertief gedrag. Mm -hmm. En het voorbeeld wat je net gaf, het toch meegaan. Terwijl je eigenlijk voelt, nou, nah, het is niet wat ik wil. Mm -hmm. Dat is een voorbeeld van non-assertief gedrag. Ja, ja en uh, assertief is dan inderdaad, uh, zoals je zegt, gedrag. Mm -hmm. uh, want het is altijd in relatie tot de ander. En een uh, agressieve reactie zou kunnen zijn... Uh, nee, rot op met je ruilen, daar heb ik toch helemaal geen zin in? Ja, dat is wel behoorlijk agressief, ja. Ja, <laughs> ja je zou het zo samen kunnen vatten. Dus neem een lijn. Uh, het middelpunt is assertief gedrag. Mm -hmm. En daarbij geef je je behoeften en grenzen aan. En je houdt daarbij rekening met de behoeften en de wensen van een ander. Ja. En bij non-assertief, het, het, het ene uiteinde, zeg het linker uiteinde... Mm -hmm. uh, ...houd je rekening met de ander. En daar ga je voorbij aan je eigen behoeften en grenzen. Ja. En bij agressief gedrag, dus het andere uiteinde, zegt dan de rechterkant... Uh, daar geef je wel je behoeften en grenzen aan en ga je voorbij aan de behoeften en wensen van de ander. Ja, precies. En elke keer maak je daar weer een nieuwe keuze in waar je zit op de lijn. Hoe bedoel je dat? Of gedrag assertief, non-assertief of agressief is op de lijn die je net schetste... is elke, weer een, elke keer weer een keuze die je maakt in hoe je reageert... Zo kan je de ene keer agressief innemen en de andere keer assertief innemen. Hmm. Oh, uh, ja, weet ik niet of dat altijd een keuze is. Bewust niet per se, denk ik. Want volgens mij is het een manier van reageren die je zelf aangeleerd hebt. Ik denk dat ieder zijn voorkeur, voorkeurspunt heeft op die lijn waar hij of zij zich bevindt. De een zal geleerd hebben zich meer non-assertief op te stellen. De ander meer agressief. En de ander meer assertief. En daar heb je, ja, daar heb je keuze in. Je kunt kiezen mm -hmm. anders, te anders te reageren of anders te leren reageren. Mm -hmm. Daar werken we in de begeleiding mee. Ja, precies. Um, maar wat is dan precies het verschil met werken aan assertiviteit in de begeleiding? En een assertiviteitstraining? Uh, ja, in een training ga je echt... ...oefenen uh, in, in de bijeenkomsten... ...en vaak is die training in groepen... Mm -hmm. ...de begeleiding die wij geven... ...daarin onderzoekt iemand... ...hoe het werkt in hem of haar... ...dat hij of zij niet assertief is... ...als dat in ieder geval is wat diegene wil leren... Ja. Uh, ...en hoe hij of zij... ...assertief zou kunnen reageren... ...het oefenen kan iemand dan zelf doen... ...en in de sessies kunnen we bespreken... ...hoe het is gegaan. En uh, de sessies... ...in onze begeleiding is ook één op één... Mm -hmm. hey, en wat doe je dan als jij aangeeft dat je iets helaas niet wil? Bijvoorbeeld ruilen met die collega. En die collega wil per se dat jij met haar ruilt. <lacht> ja, dan kom je toch wel in een lastige situatie. Ja, zeker. <laughs> um, als mijn collega per se wil ruilen... Uh, terwijl ik heb gezegd dat het mij niet goed uitkomt... en dat ik een week later wel zou kunnen ruilen... Dan is mijn collega op dat moment niet echt assertief, hè? Nou, nee. Nee, nee ze houdt niet zo heel veel rekening dan met je, nee. <laughs> Precies. Uh, maar wat ik dan zou doen is... Uh, ik zou mijn eerdere antwoord dan herhalen. Ah, jij gaat voor de kapotte grammofoonplaat. Absoluut. Maar misschien dat luisteraars niet weten wat dat betekent. Wil je dat eens uitleggen? Zeker. Kom zo meteen. Over een paar minuten... Uh, wat hoop je als resultaat te krijgen als je blijft herhalen wat je al hebt gezegd? Ja, dat mijn collega dan uiteindelijk mijn grenzen accepteert. En als ze dat nou niet doet, hoe bedoel je dat precies? Nou, wat als zij nou ook blijft herhalen dat zij echt vrij moet zijn en dat jij haar laatste hoop bent? <laughs> moet. Ja, dat is een hele uh, podcast-aflevering op zich. Ja, ja klopt. Z zij vindt dat het moet. Of Ja, ja. Um, nou, ik zou medeleven tonen. Uh, dat ik het heel vervelend voor haar vind. Uh, maar dat ik al afspraken heb staan op die dag. En dat het voor mij gewoon niet gaat lukken. Hmm. Nou, en soms kan het dan ook helpen als je er beide niet uitkomt. Om te kijken wat dan wel kan. Dus hoe kan je een oplossing vinden waar jullie allebei blij. Of ja, blij, misschien niet... ...per se... Uh, nou, ...waar jullie je dan allebei oké okay bij voelen. Dat is een aanvaardbaar compromis. Uh, nou ja, dat klopt. Dat ligt aan de situatie. Heb je een voorbeeld van zo'n situatie? Um, nou, nu hadden we het over een kappersafspraak. Uh, bij de kapper is het misschien mogelijk... Uh, ...om daarna allebei een daghelft te werken bijvoorbeeld... Oh ja, mooi. dan kom je ergens zo in het midden uit. Ja, precies. Oh, ik had dat lang geleden aan de telefoon een keer. Ja, niet met de kapper. <laughs> oh, vertel. Nou, ik werd opgebeld door zo'n bedrijf. En dat was een, een reclamebureau. Mm -hmm. En ik had een advertentie gekocht daar. Uh, alleen, ja, dat, die was helemaal niet meer relevant. Dat, is, dat was echt al een aantal jaar geleden. Mm -hmm. uh, dus... Ja, ik wilde die niet meer, want die was niet meer relevant. Mm -hmm. En dat was al een jaar geleden of zo dat ik al had afgesproken. Yeah. Dus die belde mij na een jaar weer van... Nou ja, het, dit, dit, je moet je advertentie nog aanleveren. En ik dacht, nee, dat wil ik niet meer. <lacht> ja. Ja, dus dat was best wel een lastige situatie. Want ik wilde het niet meer betalen. Yeah. En zij hadden die kosten nodig voor hun boekje. Dus toen heb ik maar herhaald en herhaald... dat het niet meer relevant was voor me. En uiteindelijk zijn we toen uitgekomen op dat zij... ...iets van het bedrag afdeden... Mm -hmm. ...en dat ik dan toch nog iets betaalde... ...maar dat ik dan niet meer ja, in dat krantje kwam... ...want dat, dat had totaal geen zin meer. Mm -hmm. Ja, dus dat... Uh, ja. Ja. Ja, dat is, uh, ja, dan kom je ook tot een oplossing... ...die voor allebei werkt. Uh, ja, en dat is wel een mooi voorbeeld... ...van een uh, goede assertieve reactie. Ja, wist je trouwens dat ieder mens... ...ook assertieve rechten heeft? Jazeker, die ken ik. Ja, het zijn er echt een hoop... Ja, ja, absoluut. Tien in het totaal. En je kan ervoor kiezen uh, of niet. Mm -hmm. Zullen we ze even één doorlopen? Ja, lijkt me een goed idee. Laten we beginnen bij de eerste. Ja, dat lijkt me handig. <laughs> dat is je assertieve grondrecht. Waarvan alle andere assertieven zijn afgeleid. En letterlijk is dat recht. Uh, geciteerd uit het, uit, uit het boek komen we zo op. Uh, is dat recht? U hebt het recht zelf te oordelen over uw gedrag, gedachten en gevoelens. en Voor de consequenties ervan bent alleen u verantwoordelijk. Ah ja, dus uh, als ik iets doe wat niet zo handig was, dan ligt de verantwoordelijkheid daarvan ook bij mij. Mm -hmm. En je hebt het recht zelf te oordelen of je het ook daadwerkelijk als niet zo handig ervaart. Ja, precies. Dus als ik bijvoorbeeld ruzie heb met iemand. En uh, ik gooi er op dat moment kwetsende dingen uit. Dan ben ik verantwoordelijk voor wat ik heb mm -hmm. gezegd. En uh, dan kan ik daar zelf over oordelen. Of ik dat terecht vond of niet. Mm -hmm. Consequentie kan zijn wanneer ik dat terecht vond. Dat ik mogelijk het contact met diegene verlies. Of... Uh, dat wanneer ik dat niet terecht vond, het uh, contact herstel door erop terug te komen um, waardoor het contact misschien wel zo sterker wordt mm -hmm. <kijf> ja. ja en een tweede assertieve recht dat iedereen heeft is u heeft het recht geen excuus of verklaring voor uw gedrag te geven mm -hmm. dus als iemand mij uitnodigt om te komen eten en ik zeg dat het goed is, maar ik ben wel vegan en eet geen dierlijke producten dan hoef ik niet te Verklaren waarom ik geen dierlijke producten eet. Nee, precies. Je hoeft je niet uit te leggen of jezelf te verklaren. Mm -hmm. En wat is dan het derde assertieve recht? Uh, <coughs> Sorry. <laughs> het derde assertieve recht is... Uh, u hebt het recht zelf te bepalen of u een oplossing moet zoeken voor andermans problemen. Dus je hoeft niet per se in te gaan op een verzoek van hulp van een ander. Daar heb je een keuze in. Eh... Mm -hmm. um... Nou, het vierde assertieve recht is... ...u hebt het recht om van mening te veranderen. Je mag je dus best wel bedenken eigenlijk. Ja, bijvoorbeeld als ik op, op zaterdag zeg tegen een vriendin... ...dat ik zin heb om vrijdag mee naar de bioscoop te gaan... ...en die vrijdag zelf heb ik daar geen zin meer in... Mm -hmm. ja, dan, ...dan is dat gewoon oké. Okay. Ja, precies. Ja, nou ja, en het vijfde assertieve recht... Uh, u hebt het recht fouten te maken en er zelf de verantwoordelijkheid voor te dragen. Ja, en fouten maken, dat kan echt van alles zijn, hè? Bijvoorbeeld uh, een toets of iets verkeerds zeggen tegen iemand. Precies, en je draagt daarvoor zelf de verantwoordelijkheid. Ik heb dat en dat fout gedaan. Mm -hmm, precies. Punt. Ja. <laughs> uh, het zesde assertieve recht. Uh, het zesde assertieve recht is, u hebt het recht te zeggen wat, ik weet het niet. Ja, bijvoorbeeld als iemand aan jou vraagt, waarom heb jij een kat en geen hond? Dan kan je zeggen, dat ja, weet ik niet. Ja. En uh, wat is het zevende assertieve recht? Uh, het zevende assertieve recht is, het is niet nodig dat anderen u aardig vinden om zich met hen te kunnen verstaan. En dat recht zegt dat je het niet per se met elkaar eens hoeft te zijn of elkaar aardig hoeft te vinden om toch een gewoon volwassen gesprek met elkaar te kunnen voeren. 8. Mm -hmm. Acht. <laughs> het achtste assertieve recht is u hebt het recht om logisch te zijn bij het nemen van beslissingen. Ja, dus bijvoorbeeld als je een witte blouse aantrekt... net voordat je een bord tomaatsoep gaat eten... dan is dat niet per se handig. En je hebt tegelijkertijd het recht om dat toch te doen. Ja, is zeker niet handig. Zeker niet als ik dat zou doen. <lacht> ik heb daarna namelijk gewoon een rode blouse. <lacht> uh, het negende assertieve recht. U hebt het recht te zeggen, ik begrijp het niet. Bijvoorbeeld als iemand je iets vertelt... en je hebt geen idee waar hij of zij het over heeft... Maar ah, ja, bijvoorbeeld als iemand vanuit het niets een appje stuurt met een tekst naar, dat naar een eerder uh, gesprek verwijst. En uh, jij dat eerdere gesprek niet meer paraat hebt, waardoor je geen idee hebt waar het over gaat. Oh ja, en dat je dan zegt, ja ik, heb, ik begrijp niet waar je het over hebt. Mm -hmm. Precies. Nou, het tiende en het laatste assertieve uh, recht, dat is het recht om te zeggen... Kan me niet schelen. Bijvoorbeeld wanneer iemand stopt met een opleiding en anderen zeggen: Oh, dat vind ik zonde. Dan kan je zeggen: Kan me niet schelen. Wat zij vinden is aan hen en jij, jij kan je eigen keuze maken. Ja, inderdaad. En dat zijn al alle tiende assertieve rechten. En die rechten kun je in je achteraf houden als je gaat oefenen met, met assertief zijn. Mm -hmm. Waarbij je dus wel altijd rekening blijft houden ook met de ander. Mm -hmm. Um, en er zijn verschillende technieken waarmee je assertief kunt zijn. Bijvoorbeeld de techniek van de kapotte grammofoonplaat. Ja, die is net al even voorbij gekomen. Mm -hmm. um, hierbij blijf je jezelf dan herhalen. Ja, zoals bij een kapotte grammofoonplaat dat ook doet. Al is een grammofoon niet meer heel erg veel voorkomend, volgens mij. Heb je daar een voorbeeld bij? Van een grammofoon? Oh nee, sorry. Van het gebruik van de techniek van de kapotte grammofoonplaat. Ah, ja dat bedoel dat je. Dat is ook een beetje onlogisch. <laughs> um, nou ja, bijvoorbeeld wanneer iemand vraagt of ik zin heb om uit eten te gaan. En ik heb daar geen zin in. En geeft dit aan dat iemand dan mijn nee niet accepteert. Dan blijf ik dat herhalen. Ja, zoals dus als diegene zegt, oh nee toch. Dan blijf jij jezelf. Uh, herhalen. Want dus stel, ik vraag aan jou, heb je zin om mee aan het eten te gaan? En mm -hmm. jij zegt, nee, daar heb ik geen zin in. Dat ik dan zou zeggen, ja, maar vorige week had je ook geen zin. Mm -hmm. En dan zij dan blijft herhalen, nee, ik heb er geen zin in. Ja. En dan zou ik weer zeggen, ja, maar het is toch lekker dat je even niet hoeft te koken. En jij weer, nee, daar heb ik <laughs> geen zin in. Ja, precies. Voet bij stuk blijven houden, inderdaad. Mm. En uh, de volgende techniek de techniek van de gratis informatie. Oh ja, yeah. dat was ze ook alweer? Ja, die heeft te maken met... heel goed luisteren naar de ander... en de gratis informatie die de ander geeft. Dus informatie waar je niet zelf om gevraagd hebt of vraagt en die mm -hmm. de ander toch vertelt. En door door te vragen op die gratis informatie... maak je het makkelijker voor de ander om over zichzelf te vertellen... en dus assertief te zijn om aan te geven wat hij wel of niet wil. Oh ja... Yeah. Dus uh, als ik vraag wat heb je de hele dag gedaan en jij zegt ik heb vandaag niet zoveel gedaan, alleen maar een boek gelezen, mm -hmm. dan kan ik vragen welk boek heb je gelezen en dan doorvragen op bijvoorbeeld genre of inhoud van het boek enzovoort. Mm -hmm. Ja, stel ik zou zeggen ik ben nu het boek uh, Lord of the Rings aan het lezen, het tweede deel. Het eerste deel heb ik vorige week uitgelezen. Mm -hmm. Dan vertel ik je nog meer waar je niet om gevraagd hebt. Ja. Ja, dat is wel een hele andere techniek dan de kapotte gramofoonplaat, hè? Mm -hmm. uh, Daar ben je zelf assertief, terwijl je bij de techniek van de gratis informatie de ander uitnodigt om assertief te zijn. Mm -hmm. Ja, de overeenkomst is dat ze beide te maken hebben met assertiviteit. <laughs> Toevallig in een podcast over assertiviteit. Mm. Um, en andere techniek, dat is de techniek van de zelfonthulling. Waar gaat die techniek over? Nou, die gaat over het laten zien hoe jij denkt en hoe jij voelt. Dus dan maak je de ander deel uit van jouw binnenwereld. De techniek van de zelfonthulling is niet overal even handig, toch? Nee, ik zou hem niet toepassen als je bij de bakker staat. Dan ga je meestal niet uitgebreid vertellen hoe je je voelt of hoe je die nacht hebt gedroomd of zo. Nee, dat zie ik mezelf nog niet doen. Maar in de partnerrelatie is het dan wel weer heel handig om die techniek van zelfonthulling te gebruiken, toch? Ja, dan is het zelfs heel onhandig als je hem niet gebruikt, want dan slaat je de ander buiten. Ja, inderdaad. Laten we verder gaan naar het misten. Misten? Dat klinkt raar. Wat is dat? Bij misten gebruik je geen woorden waar de ander je op kan pakken. Dus bijvoorbeeld als een juffrouw tegen haar leerling zegt... Je bent te laat, Pietje. En Pietje zegt... Klopt, ik ben er op de tijd dat ik er altijd ben. Mm. Dan is Pietje aan het misten. Hij zegt niet: klopt, ik ben te laat. Want dan ja. zou die gepakt kunnen worden omdat hij te laat is. Ja. En hij gebruikt dus de woorden: de tijd dat ik er altijd ben, waar die niet op gepakt kan worden. Ja, ja. Ja, dit is dan weer handig om bij de bakker wel te gebruiken en niet in de relatie, niet waar? Ja, kan. Of bij de sportclub, of een feestje waar je mensen nog niet zo goed kent. Of in de bouwmarkt, in de supermarkt. is dus vooral in situaties waarbij je geen diepgaande relatie hebt met de ander. Ah ja, dus dan eigenlijk alleen mee contacten met wie je oppervlakkig contact hebt. Ja, als iemand mist is het lastig. Ja, ik zou bijna zeggen onmogelijk om daar echt diepgaand contact mee te krijgen. Het is net als, als mist. Mm -hmm. Je kunt niks zien door de mist. Ja. En de persoon die mist, laat zichzelf ook niet zien. Oh ja. ja, dat is wel een duidelijk voorbeeld. En dat is meestal niet zo handig in de partnerrelatie. Inderdaad. <laughs> Verder gaan? Ja, want we hebben nog drie andere technieken te gaan. Twee. Beginnende met de techniek van de negatieve zelfbevestiging. Ah ja... Dus wanneer iemand je aanspreekt op een fout die je gemaakt hebt, dat je dan eigenlijk toegeeft. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld Pietje die te laat komt, uh, zoals in het vorige voorbeeld, dat Pietje dan zegt: Oh my god, ja juf, ik ben inderdaad te laat. Dat is niet zo handig voor mij. Mm -hmm. En welke techniek gepast is, dat hangt af van de setting. Ja, anders dan hadden we maar één techniek nodig gehad, hè? Ja, we waren maar zo uitgepraat. Ja. We hebben er nog één. De techniek van de negatieve navraag. Ah ja, de laatste. Die gebruik je ja, vooral als de ander kritiek op jou heeft. Ja, dat klopt. Uh, als iemand zegt, ja, jij ziet er niet goed uit vandaag. Dan is oh. dat kritiek. Um, wat kun je dan als antwoord geven, zodat het negatieve zelfbevestiging is? Uh, ja, ik vraag me even af of dat altijd kritiek is, want ik... Volgens mij kan iemand dan ook uh, bezorgd zijn. Maar goed, als je het opvat als kritiek... zou je volgens de techniek van de negatieve zelfbevestiging bijvoorbeeld kunnen zeggen... wat aan mij ziet er niet goed uit vandaag? Uh, nou, dan zeg ik uh, ja, de manier waarop je je haar draagt vandaag. En wat vind je dan niet leuk aan de manier waarop ik mijn haar draag vandaag? Zou ik dan bijvoorbeeld kunnen zeggen volgens deze techniek? Ja, dus eigenlijk vraag je dan bewust naar meer kritiek. Ja, ja, dat klinkt misschien een beetje raar. En volgens dokter Smit, die beschrijft al die technieken en die assertieve grondrechten in zijn boek, mm -hmm. als ik nee zeg, voel ik me schuldig. Ja, dat is dat boek waar we het al eerder even over gehad hebben. Mm -hmm. ja. ja, precies. En hij zegt, um, als je deze techniek gebruikt, dan heeft het drie effecten op de ander en op jezelf. Mm -hmm. Namelijk, als eerste, uh, je raakt zelf minder gevoelig voor de kritiek van de ander, waardoor je echt kunt blijven luisteren. Mm -hmm. Twee is het, het blussen van herhaaldelijke manipulatieve kritiek van de ander... zodat je er niet meer gek van wordt. Mm -hmm. en, en drie is het verminderen van het... jij hebt het fout en ik heb het goed <lacht> idee. Oh, <yeah. lacht> ja. Dus, ja zwart-wit denken. Dus bij degene die jou kritiek geeft... Ja. door hen aan te sporen om op een assertieve manier te zeggen wat ze willen. En op die manier kunnen dan beide partijen tot een compromis komen... en mogelijk bijdragen aan het weer uit het zwart-wit denken te komen. Ah, oké. Okay. Ja, die doelen, dat is ook wel even belangrijk om te noemen. Ja, wat ook belangrijk is, net als wat we zeiden aan, uh, aan het einde van de assertieve rechten... en ook bij de vorige, bij, bij alle technieken, is dat je het doet op een niet-vijandige of aanvallende manier. Hm. Zodat je de ander wel in zijn of haar waarde laat. Ja, want anders zou het niet meer assertief zijn, maar agressief. Mm -hmm. uh, veel ligt in dit geval dan waarschijnlijk ook aan bijvoorbeeld de intonatie... Hmm. Als iemand bijvoorbeeld zegt, wat aan deze outfit vind jij dan niet mooi? Dan zou het eerder agressief zijn, terwijl iemand die zegt, wat aan deze outfit vind je dan niet mooi? Prima assertief zou kunnen zijn. Ja, precies. Eigenlijk toch best wel een ingewikkeld onderwerp dit, hè? Nou, en eigenlijk is iedereen hier de hele dag mee bezig. Onbewust dan gelukkig. Ja, elke keer als je contact hebt met een ander. Hmm. Uh, ook dingen als mail en appen, moeilijk soms het contact door de afwezigheid van de intonatie, waardoor iets als agressief kan worden opgevat terwijl het assertief bedoeld was. Mm -hmm. En ook in, in real life, in het echte leven, <laughs> uh, kan het lastig zijn om assertief te zijn. Mm -hmm. Meestal gaat het goed en soms kan het handig zijn om daar hulp bij in te schakelen. Ja, yeah. heb je daarvan een voorbeeld? Ja, bijvoorbeeld als je geneigd bent om mee te gaan met wat een ander wil... in plaats van aan te geven wat je zelf wil. Mm -hmm. uh, of het lastig vinden om nee te zeggen. Om te zeggen dat je ergens geen zin in hebt. Oh ja. Ja, of wanneer je juist een kort lontje hebt... en ja, je snel agressief kunt reageren. Of wanneer je het juist spannend vindt om aan te geven wat je wilt. Als je bijvoorbeeld heel graag ook een keer wilt rijden... en je partner rijdt normaal altijd... en je niet goed weet hoe je dat aan kunt geven. Of je mening geven terwijl de ander mogelijk een andere mening heeft. Bijvoorbeeld als jij van rapmuziek houdt... terwijl al je vrienden van jazz houden... en jullie samen naar een concert, jazzconcert willen gaan... en zij gaan er dan vanuit dat je meegaat naar dat jazzconcert... Hmm. en dat je dan kan aangeven dat je naar een rapconcert wil... want jij houdt niet van jazz. Ja, dat zou wel als het is zijn. Ja, als je dat kan aangeven wel... Nou, mocht je je herkennen in een van bovenstaande voorbeelden, of misschien heb je zelf wel een ander voorbeeld in gedachten, dan zou integratieve counseling mogelijk een passende begeleidingswijze zijn. En mocht je meer willen weten hierover, dan kun je een comment achterlaten, of wanneer het een persoonlijke vraag betreft, mailen naar een van de mailadressen in onze bio. Leuk om jullie te horen. Voor nu gaan we het hierbij laten. Tot volgende week. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren naar de Integratieve Counsel podcast. Mocht je je afvragen of Integratieve Counseling iets voor jou zou kunnen betekenen, neem dan gerust contact op met Praktijk Inzicht of Praktijk Couch Of bij vragen over de inhoud van de podcast, laat een comment achter. Hopelijk tot volgende week bij een nieuwe aflevering van de Integratieve Counsel podcast, waarin je jouw eigen gebruiksaanwijzing leert kennen. Wil je direct op de hoogte zijn wanneer er een nieuwe aflevering online komt, abonneer je dan op ons kanaal.